0: Nem mit visznek. ide jövett egy az olyan konvojt, előztem meg a honvédségi konvojt, elől-hátul kék villogós autó ment. Karantént. És senki nem merte megelőzni. Én mondtam, nekem már szalnapon volt, eddig nem érdekel. Én elvettem mellettük, aztán egy-két autó még átcsorgott, de a többség nem merte megelőzni. Hát mondom, az na, olyan nincs, hogy itt most egy még nem lehet megelőzni. Hát nem csak mondom, hogy olyan az képtelenség, tehát hogyha egyszer mellett, akkor mm. Nem azért villognak, hogy nem lehet megelőzni őket.
1: kettőt. De ezektől lehet, hogy zajos lesz a felvétel.
0: Bár a felveszik a
1: tempót, nem fog minket Ez
0: elég uh, jó ezek a mikrofonok. Okay. Úgyhogy itt remélem, hogy tálom szél álljány, és akkor most mindenkit, ez itt a villanyóra, a villanyautósok heti egyórás podcast nősora, amivel megvitatjuk az elektromobilitás híreit és újdonságait. Ezúttal egy rendkívüli adás ami több szempontból is különleges, az egyik, hogy nem a szerkesztőségben vesszük föl, ahol általában szoktuk, nem a szokásos eszközökkel, úgyhogy elképzelhet, hogy a hangvidőség sem lesz tökéletes, illetve, mert valószínűleg nem fogjuk kitölteni az egy órás időtartamot, ugyanis útban vagyunk a Repkérről visszafele a Veresegyházra, most vettem föl Szöcskét, aki egy bemutatón volt külföldön a koronavírus ellenére. Sziasztok! Sziasztok. Majd erről fogunk beszélgetni. De először magyarázok meg szerintem, hogy miért is kellett, vagy kell téged most visszavigyelek Veresegyházra, miközben akár te is ki
1: volna a saját a reptére. Hát ez úgy kezdődött, hogy akinek villanyautója van, az nem szeretne egyéb autóval utazni. Ezért én Miskolcról ma reggel fél hatkor elindultam a repülőtérre, és Sokkal komfortosabb, hogyha a tevékenységem alatt feltölt az autó, ezért Tibor felajánlott nekem egy reptér-taxi szolgáltatást, hogy hozzá pont elérek Veresegyházra Miskolctól töltés nélkül nyugodtan, felteszi töltőre az autóm, reggel kihozott a repülőgéphez, este pedig kijön értem és én teli akuval indulhatok haza Miskolcra, így nem kell útközben megállnom tölteni, ami nekem így nagyon-nagyon kényelmes, úgyhogy ezúton is köszönöm ezt az extra szolgáltatást. Ennek az ára, hogy beszélgetned kell most velem. <gül> hát ez elég, elég olcsó miért.
0: <gül> Igen, az a, az a furcsaság ugye, hogy még nem jutottunk el 2020-esre oda, hogy a reptéri parkoló, ami egyébként most már egész korrektre kiepült, tehát nekem kimondottan tetszik az a szolgáltatás, ami ott a kapuktól elérhető, de még mindig nem jutottunk el oda, hogy legyenek kitéve konnektorok vagy, vagy töltők, amin, amíg az ember oda van, addig föld tudja tölteni az autót ugye beesik üres a vivékről a villanyautós és vagy ott hagyja üresen az autót vagy idefele felévet valahol megáll és kicsit rátölt. De lényeg az, hogy valahol mindig időt veszít, miközben az autó valóban ott áll legalább egy napig, de akár több napig is, bőven lenne ideje akár egy hotamperes töltőről is feltölteni, tehát igazából nagy áramigénye nem lenne a dolognak. És ugye mint ahogy nagyon soképpen láttuk sokszor Norvégiában, osztokban Reptéren, ez egy teljesen normális dolog, gyakorlatilag majdnem minden parkolóállásnál ott vannak a, a, a töltőcsatlakozók vagy konnektorok, és akkor amíg oda van az autó mert azért tudjátok tenni a kocsiját.
1: Így van, az egyik parkolóban egy villámtöltő van, de hát az ugye holt idő, akkor jöjjek fél órával előbb, és indulás előtt töltsek fel az autót, vagy most tölthetnék, Eleve ott nem fogom 100 ra tölteni már, pedig azért ha a Reptérről megy az ember, főleg ha vidék és nem Budapesti, akkor előny, hogyha ha os töltöttséggel indul. Ehhez tökéletes lenne egy konektor, hiszen bőven van időnk. Sajnos ilyen szolgáltatás még nincs a repülőtéren, reméljük hallgat onnan valaki és fejlesztenek, majd rájönnek, hogy erre igény lenne. Van több villanyautós is, aki egyébként a repülőtéren dolgozik különböző munkakörökbe,
0: informatikus légirányító, ilyesmi, reméljük hogy Valamilyen milyen úton eljut hozzájuk, reményünk, a,
1: az igény. Ilyen. Ilyen. Na, és milyen a repülés most a koronavírusos időkben? Hát, nagyon sokat hezitáltunk, úgy, úgy nem csak én, a teljes csapat, aki ezen a sajtóúton részt vett, rezgett a létsz, hogy egyáltalán el fogunk-e menni. És így utólag én azt mondom, illetve már reggel ez volt az első benyomásom, hogy én ma a lehető legnagyobb biztonságban voltam. Ha felszálltam volna egy városi buszjáratra, akkor ott nagyobb kockázatot vállalok, ugyanis a Reptér kihalt. A reggeli beléptetés az körülbelül egy percig tartott a biztonsági ellenőrzés. Az tel repültünk odafelé Berlin felé, gyakorlatilag soronként egy, max két fő ül, tehát, tehát nagyobb távolságot tartok itt, mint, mint ha kimegyek a piacra venni zöldséget reggel. Uh-huh. Úgyhogy nem éreztem kockázatot, viszont a légitársaságoknak hatalmas anyagi kárt jelenthet ez a, ez a koronavírus, illetve az ehhez kapcsolódó pánik. Nem tudjuk, hogy mennyire, mennyire hasznos ez a pánik, és az soha nem fogjuk megtudni, mert elképzelhető, hogy a vírusnak ha enyhébb lefolyása lesz, az a pániknak köszönhető, hogy mindenki fél és inkább otthon marad. Ez igazából nagyon jó, hogy mindenki otthon marad. Mindent az olvasókért alapon én természetesen vállaltam a mai utazást, és rengeteg fotót készítettem, és mondom majd is le is írjuk cikkben az első benyomásokat. Kimondjuk, hogy melyik autóról van szó hát, végre? Hát szerintem nem de vagy legalábbis nem vagyok annyira profik, hogy továbbúzunk. <gül> Elég sokat kerülgettük. Az Opel Corza elektromos változatát próbálhattuk ki egy rövid úton Berlinben.
0: Na és milyen volt? Nekem nagyon tetszett a kocsai, meg a Frankfurtba megnéztük nekem azt egy kicsit kicsi, de, de az, a, az a nagyon jó kis városi autó feeling, hogy ha jó ára van, azt talán elmondtuk árakat is, vagy ez már kiderült, öm, vagy nem tudom, mennyire sikerült most esetleg tisztázni, nem tudom, hogy volt korábban öm,
1: igen, 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 igen. Német, Német árat vetítettek ki nekünk, ami 29.900 euró az ottani támogatás előtt, de ugye itthon is, is volt téma, és sajnos ezt most nem vettem elő, ilyen 8 millió néhány százezer forint volt az akkor még élő állami támogatással és bevezető kedvezménnyel a listártól olcsóbban. ugye Ennek most kicsit, kicsit csavart rajta egyet, hogy bár már rendelhető az autó, de aki most szaladna megrendelni éppen nem tud hozzá állami támogatást igényelni. De ha valaki már elindította idejében az állami támogatás igénylést, akkor ő ilyen, Nekem egy 8 millió 300 ezer van a fejemben, de lehet, lehet, hogy tévedek, mert először egy kedvező bár hangzott el, aztán a forint miatt valamennyit emelkedett, és nem emlékszem, hogy ez az 8 millió 300 az előtti vagy az utáni, de ilyen, valahol ilyen 8 és fél millió forint körül megkapható ez az autó másfél milliós állami támogatással. Amiért így, én azt mondom, hogy nem egy rossz vétel ez az autó. Reggel, amikor megkaptuk a repülőtéren az autókat, akkor Mindenki egy kicsit megdöbbent, mert ilyen 200-220 es hatótávot mutattak a száz százalékra töltött autók, de ugye ezt tudni kell azt, hogy, hogy ezeket tegnap is próbálgatta valaki, és nyilván mindenki megtaposta, ha még egy kicsit hidegebb volt, akkor feltekelte a fűtést. Ö, elsősorban városi tesztre volt lehetőségünk, ami ugyan elvileg jutt ez a fogyasztásnak, viszont, viszont biztos mindenki gyorsulgatott vele, volt, aki kivitte, kivitte azért Berlin körül hosszabb utakra is meghajtani, tehát nem, nem kímélőben használták az újságírók. Azt lehet tudni az autóról, hogy bruttó 50 kWh kapacitása van, tehát ebből a 200-220 km az kevés lenne, és ez bizonyítja az is, hogy amikor a repülőtéren felvettük a mi autónkat, pont 230 volt a hatótáv, megtettünk vele 15 km és még mindig 230-ot mutatott. Ami nekem egy kicsit ilyen újdonság volt, de valójában logikus lépés, hogy tíz hogy kilométerenként ugrik a tippelugrája, legalábbis az ilyen nagyobb tartományban, városban nem volt lehetőségünk nullára lemeríteni. Ö, hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy oda vissza ugrál egy-két kilométereket az autó a pillanatnyi vezetési módhoz viszonyítva. Nekem ez így szimpatikus volt, hogy, hogy nem ugrál 221 és 233 között össze-vissza, hanem amikor mentünk valamennyit, akkor 230 ról leugrott 220-ra hiszen nem is lenne értelme egy kilométerre becsülni, mert ez úgy is változik a vezetési stílustól függően. Igen, ez talán a
0: leaf a, vagy leginkább a Leaf-nél érezhető, hogy nagyon folyamatosan próbálja update a a prognózist, hogy mennyit lehet megtenni vele, ami egyfelől jó, másfelől meg néha beparáztatja az embert,
1: hogyha, ha, ha nem ismeri a a, igen, a
0: működését
1: terén. Felmész egy néhány kilométeres dombon, és akkor rögtön hatalmasat veszítesz, amit utána visszakapsz. Talán, talán jobb, ha egy kicsit egyenletesebb ez számol. Nyilván, a, ahogy fogy az akkumulátor, az alsó 10-20% ott már azért nem praktikus a 10 km-en kint ott már lehet, lehet egy kicsit részletesebb, de így a tartomány tetején, vagy töltöttség tetején szerintem teljesen jó, úgyhogy nekem ez nagyon tetszett. Tehát a 220 km ezek szerint bőven többet fog bőven tudni? Bőven többet működni. fog tudni, igen. Hát ugye. A pontos nettóját még nem tudjuk, valahol 46-47 kWh között lehet, de azért egy 15 kwh fogyasztást, ha nem kell különösebben fűteni, vagy nem nagyobb tempóban megy az ember, azért az úgy Tehát a 300-at, azt simán tudnia kell az autónak. Egy ekkora autónak a 15 kWh per 100 km-es fogyasztás, teljesen jó, valószínűleg nyáron jobbat is lehet tudni. Sajnos mi most nem tudtunk fogyasztást mérni, mert ahhoz nem mentünk eleget, megálltunk fotózgatni lépten-nyomon, berlin belül mozogtunk, amit amit megtapasztaltunk, hogy nagyon nagyon harap az autó, nagyon dinamikus, élvezetes vezetni, bár ez ez tulajdonképpen minden elektromos autóra jellemző, de úgy úgy jó a gázreakciója. Bocsánat, nincs nincs visszafogva az autó? hogy nincs. nincs. Nem nem akarták szimulálni a benzines (gül) benzines (gül) autók működését a a vásárlóknak, Itt, itt megkapjuk a teljes teljesítményt, három fokozatban lehet a eco, a normál és a sportmód között kapcsolgatni. Megint fejből mondom az adatokat, ami nem biztos, hogy jó, mert uh, utána nézni, hogy pontosat mondjunk, de nagyságrendileg ilyen 60 kW, 80 és 100 kW, amit megkapunk teljesítményt uh, a, a három, háromféle üzemmódban. Viszont uh, Szerencsére úgy működik, hogy ha padlógázt adunk, akkor Eco módba is odadja a teljes teljesítményt nyilván arra számítva, hogy most nekünk nagyon kell menekülni egy, egy kockázatos helyzetből. És van a, van a pedálnak egy olyan állásra, ameddig érzed, hogy, hogy ott meg akad az Eco mód. Nem nem, nem, nem érzed, de ha, de ha odadod a teljes padlógázt, tehát nincs az, mint mondjuk a leaf van, hogy, hogy van egy ilyen kis ellenállás Igen. az Eco mód határánál és azon még túl kell nyomni, ezen, ezen simán ellenállás nélkül tudunk padlógázt adni, és akkor gyorsul, gyorsul rendesen. A a töltve kaptuk meg az autókat, az elején az volt egy kicsit furcsa, hogy hiába kapcsolgattunk a D és a B mód között, úgy úgy nem annyira lassított az autó, tehát nem szimulál üzemi fékkel ott egy erősebb motorféket, amikor nincs hova visszatölteni. Van visszatöltés, de viszonylag gyenge. Aztán ahogy ahogy fogyott az akkumulátor, pontosan nem néztük százalékos kijelzőt, mert valahol a menüben kellett volna megkeresni és erre nem volt időnk de a, a sáv alapján ilyen 90% körül már, már jóval nagyobb visszatöltést kaptunk, és ott már megvolt a különbség a, a váltók D és B állása között. A váltókari az autónak, nekem az ajonik után, a gombok után, vagy a Leaf-ben a kis, kis pici, nem is tudom, hengerke, vagy minek nevezzem után, kicsit furcsa, hogy úgy, úgy igyekszik a klasszikus autómat a váltókhoz hasonlítani, van egy kis retesz gomba amit be kell nyomni ahhoz, hogy fokozatokat kapcsolgatni, illetve ami az elején rögtön megfogott, hogy a bekapcsoló gombot egy kicsit nyomva kell tartani. Beültem a kocsiba, fékre léptem, megnyomtam, hogy start engine, mert itt is engine-nek hívják, és úgy semmi nem történt. Még egyszer megint semmi, és akkor rájöttem, hogy egy olyan, egy olyan fél-másodpercig, egy-másodpercig nyomva kell tartani. Ez nem biztos, hogy baj, elsőre igényelt egy pici megszokás, de a ötödik bekapcsolásnál már nem, viszont az ilyen véletlen kibekapcsolások ellen véd ez a funkció esetleg. Igen, feltételezem, hogy a sebességváltó, tehát
0: irányváltó kar az ö, a automata váltós hagyományos motoros
1: autóból jöhet, mint ahogy a vagy változatból jöhet. Elképzelhető, az hogy azzal azonos. A a is. Így van. A váltókar mellett található a üzemmódváltó, tehát ahol tudunk kapcsolgatni a, a sport, eko és normál mód között. Mellette található az elektronikus kéziféknek a kibekapcsolási lehetősége, és itt tudjuk kapcsolgatni a sávtartót és az aktív kormányzást, amit javasoltak, hogy próbáljuk ki, mert nagyon jó. Hát sajnos nekünk nem sikerült, Berlinen belül soha nem látta az autó az ilyen, ilyen rosszabb minőségű felfestésen, rövidebb távokon, nem látta úgy a sávot, hogy amikor a kormányzást szerettük volna bekapcsolni, mindig mondta az autó, hogy csak akkor fog működni, hogy ha aktív a sávtartás. Hát a sávtartást hiába kapcsoltuk be előtte, az narancssárga maradt és nem, nem váltott zöldre, nem, nem látta, nem érezte az autosságot. Reméljük, hogy majd egy hosszabb tesztre megkapjuk az autót, és akkor ki tudjuk próbálni ezt a funkciót is, hogy mennyire megbízhatóan működik. Remélem, hogy sikerült már időpontot levoltolni. Még sajnos nem sikerült, azt már tudjuk, hogy már gyártják, nem régen gyártják az autókat, a sorozatgyártású autókat, Hatalmas az érdeklődés, Németországban is hatalmas az érdeklődés, úgyhogy lehet, hogy mi nem kapunk olyan darabszámot, vagy olyan gyorsan, mint, mint amennyire itt igény lenne, de áprilisban már lesz Magyarországon is. A szalon, szalonokban, vagy néhány kiválasztott szalonban biztos, hogy ügyfelekhez, akik már megrendelték korábban, eljut-e már áprilisban, vagy csak egy kicsit később az autó, ezt még nem tudjuk. Akkor reméljük a sajtó példány is megérkezik mi hamarabb,
0: és akkor fölül tudunk iratkozni a kipróbálására. És a tesztek alapján, vagy az eddigi alapján vállalod a tesztet
1: róla? Ahhoz, a hosszabb tesztet, vagy megírni a tesztet? A, a mind a kettőt örömmel vállalom. Tetszett az autó, kellemes, kellemes vezetni. Nyilván egy kisebb autóról van szó, bár Magyarországon azért nagyon sokan korzaméretet vesznek családi autónak is, hiszen akik ritkán utaznak messzire, azokat az utakat bevállalják, mondjuk egy a rengeteg csomaggal mennek, de csomagtérben ilyen, ilyen rövidebb utazásokra három főig biztos, hogy kényelmes és akkor egy, egy táska még befér, befér a átsúlyulésre is. Négy fővel is szerintem még oké az autó. Nyilván nem egy hatalmas a, a lábtér, de, de simán vállalható még négy fővel egy. Nem egy világkörüli útra, de egy, egy rövidebb, vagy Magyarországon belüli útra simán elmernék vele indulni méreteit tekintve. Jól felszerelt autó volt, volt kényelmes anyagokat használtak, vagy jó tapintású, kellemes anyagokat használtak benne. Kényelmes az autó, ülésfűtés, kormányfűtés volt benne. Az ajtón egy, hát gondolom a mai politikailag elvárható dolgoknak megfelelően nem igazi bőr, hanem egy hanem, ilyen bőrjellegű borítást található, de tényleg jó volt a pintása, én meg nem mondom róla, hogy ez valami szintetikus anyag, ez csak feltételezem még, az is lehet, hogy valódik. Tetszik, tetszett az autó. Talán ami elsőre egy kicsit olyan szokatlan volt, amikor beültünk, hogy a, a középső kijelző az, az egy kicsit ilyen szokatlanul fölfelé és balra a járművezető felé el van fordítva, ami más típusokban annyira nem jellemző, én még nem sok autóban láttam ilyet, Igazából a vezetőnek jó, mert, mert jobban a látószögébe esik, ha nyomkodni akarjuk, akkor kellemes. A elsőre olyan kicsit furcsa volt a vezetőülésből, és az utasülésből később is egy, egy kicsit szokatlan szögben állt a központi kijelző, de a felbontásával nem volt gond. A tolató kamerája még egy kicsit meglepő az autónak, ugyanis mutat egy felülnézetes képet, amit én a saját leaf nagyon szerettem, ezt a 360 fokos kamerát, ott, ott négy kamerából interpolálja a képet, a tükörbe, elől a Nissan jelben, illetve nem tudom, lehet, hogy az újabbon, nem, ott mindegy, elől az autó orrán, és hátul a klasszikus tolató kamera helyén. És ott ezért egy kicsit torzít a kép, ilyen, ilyen, ilyen kicsit ilyen furcsa perspektívából mutatja a képet. korábban amikor először tolattam vele, akkor elcsodálkoztam, hogy hoppá, hogy tud ez ilyen torzításmentes képet csinálni. de most utólag kiderült, hogy egyedül a hátsó kamerát használja ehhez a felülnézeti képhez, ezért csak akkor látunk az autó mellett bármit, ha ott már eltoladtunk. Tehát amikor hátramenetbe teszem az autót, akkor ilyen, ilyen vonalkázott háttér fölött jelenik meg az autó, és ahogy elkezdek mozogni, szépen bekúszik a háttér az autó alá. Rögzíti a képet. Rögzíti a képet, így van. Ugye ez akkor kellemetlen, hogyha oda a egy másik mozgó objektum bekerül, az nyilván nem fog a rögzített képre bekerülni, viszont egy garázsba fix tárgyak mellé parkoláskor meglepően jó, jó ez, képet tudott mutatni. És ez ötletes. Ötletes, ötletes, nem igényel komolyabb beruházást, hiszen ugyanazt a kamerát használ, és egy szoftverrel megoldották az egészet, szerintem ez, ez egy szuper dolog. Tényleg nem is gondoltam miára, hogy ezt uh, így
0: lehet egyszerűsíteni. Igen, az autóiparban rengeteg olyan dolog van, amit ugye mindig a, mindig a high-techra, a legjobb technológiákra gondolunk, az önvezetés terén is. de És ezt mindig elfelejtjük, hogy az, az olcsóbb kategóriás autókba soha nem fogják betenni mindig a, az éppen aktuális legjobbat, és mindig, mindig szükség lesz egyszerűbb megoldásokra, amiket egyre olcsóbban és olcsóbban tudnak gyártani. És ez tipikusan egy ilyen, ilyen dolog, hogy azzal a, az egyetlen kamerával, ami már azért viszonylag sok autóval bekerül, tolható kamerával, a, egy kis szopferes frissítéssel meg tudnak oldani olyan featuret, ami látható, vagy leginkább csak a, a
1: jobban felszerelt autókban jelenik meg drágábban. Így van, és, és hasznos. Tehát szerintem, amikor fixen két autó közéke beállnak, akkor hasznos, hogy mutat egy felülnézeti képet. Nyilván bele, bele lehet abba szaladni, hogyha mozgó objektumok közé parkolunk, be, akkor nem jelenik meg ott, viszont ö, csipog rától a túradar, tehát, tehát azért valamilyen szinten attól is mentesít. Én, én is szeretem a leaf
0: hogy, hogy fölül meg, mutatja az autót és akár azt is tudom ellenőrizni, hogy mennyire álltani párhuzamosan egy adott helyre. Hogy Így ha, van. A, ha erre van szüksége, milyen messze vagyok az útpatkától, tehát ez, ez tényleg hasznos. Erre is jó, és én azt szeretem, mert nagyon, hogy
1: szűk helyen, ha olyan tárgyak vannak, nem tudom, valamilyen gát, szlop mellé, például szélsű parkourerkebelom, ami alacsonyabb, mint az autó vonala. És, és nem látom, viszont igen. a Leafnek a tükörben lévő kamerájával, ugye ott át, mondjuk igazodt nem a felülnézetes képben, hanem ott át lehet kapcsolni a Lívben, hogy a, a oldali kamerának a képét mutassa, azzal gyakorlatilag fél centire oda lehet állni egy olyan objektum mellé, ami alacsonyabb, mint, a, mint az autó. Igen, igen, igen.
0: Navigációt próbáltátok-e? Örüljön. Igen, igen.
1: Nyilván kíváncsiságban kipróbáltuk a Android Auto CarPlay tükrözést, remekül működött, de próbáltuk az autó saját navigációját is ugyanis ott már eleve az opel előkészítettek nekünk ilyen érdekes pontokat, ahol amit érdemes Berlinben megnézni, vagy tudunk jó fotókat készíteni. Úgyhogy ezekhez is navigáltunk, az autó saját navigációs rendszerével. A reptérről elindulva, amikor egy garázsban át az autó és onnan hajtottunk ki, akkor egy picit sokára találta meg, hogy melyik úton vagyunk. Tehát ott volt egy ilyen kis késleltetése. Hát mondjuk a repterek ilyenek. Az az lehet, az hogy, az lehet, előtt lehet előtt hogy ott olyan. valami zavarja, vagy nem tudom, nem tudom, ehhez a liszihez nem értek de tény, hogy a mégarásból kijönve ott egy mondjuk 500 métert, egy kilométert mennünk kellett, mire rákerültünk útra. Először csak néztük, hogy, hogy miért a mezőbe, aztán a folyóban megyünk. Viszont, viszont onnantól, hogy megtalálta magát, onnantól normálisan, gyorsan, remekül működött. És ami pozitív, hogy végre nem a benzinkutakat mutatja, már rengeteg töltési lehetőség van, többnyire áci töltők, de nyilván DC töltők is vannak bőven. És amennyire sikerült így menet közben a blues rel összehasonlítani néhány helyszínen, elég jó arányban mutatja a töltőket. Itt egy fontos kérdés, amit egyelőre nem tudunk, hogy, hogy fog ez frissülni, vagy, vagy milyen módszerrel fog frissülni, ha legalább egy rendszeres éves szerviznél ráhúznak, ha nincs is esetleg online frissítése, ha rendszeresen ráhúznak egy újabb verziót, ami újabb töltőket kap. Az, az nagy előny lenne, de, de végre nem a benzinkutakat lehet megkeresni, hanem a, hanem a töltőpontokat, ami egy villanyautósnak sokkal fontosabb. Igen, ez annak fényében
0: érdekes, meg, meg pozitív, hogy ugye ennek az autónak van hagyományos motorral, szerelt verziója is, és figyeltek erre az apróságra is, hogy a két navigációban másfajta tartalomnak kell megjelennie, tehát ez egy matkot, hogy figyeltek a részletekre. Így
1: van. Ha már említed a többféle motort, az autót Szaragózában gyártják, Spanyolországban, és egy soron készül a háromféle, tehát a dízel, benzin és elektromos erőforrással szerelt változat, amire azt mondta az Opel képviselő, nem is tudom, hogy a mérnök, mérnök vagy a marketinges mondta, hogy ezt ők azért tartják hasznosnak a jelenlegi helyzetben, amikor még nem álltunk át 100% elektromos autóra, hogy így a az igényeknek megfelelően gyorsabban tudnak reagálni, átváltani, hogy ha azt tapasztalják, hogy hatalmas a keresnek az elektromos változatra, akkor tudnak többet gyártani esetleg, mint amit eredetileg becsültek. Nyilván ehhez akkumulátor is kell, és az ő saját gyáruk, az 2024-ben kezd majd termelni egyébként a PSA-val közös. Nyilván eleve az autó is, ez talán fontos megemlíteni a, 208, a Peugeot 208 elektromos változatával teljes mértékben. Hát közös alapokra épült, tehát nagyon-nagyon sok közös, közös vonás van, de más a két autó vevőköre, felszereltsége, és amennyire tudom az itthoni árazása is, bár a Peugeot árazásáról nem annyira sokat tudunk a korzáról többet. De én úgy tudom, hogy a Peugeot egy kicsit magasabb áron kapható, legalábbis nem tudunk ilyen bevezető kedvezményről.
0: És azt lehet tudni, hogy most milyen arányba kezdik el gyártani a hagyományos maduroakhoz képest ezt a...
1: Nem, sajnos, sajnos erről, erről nincsen, nincsen még információ viszont hát elnézést, kicsit kicsit csapongó frissek az élmények, ami eszembe jutott, ami nagyon szimpatikus nekem, hogy több gyártó például a GM múlt heti elektromos autónapján is elhangzott, illetve olyanokat éreztünk, hogy kezdenek az autógyártók rendszerben dolgozni, és a töltési lehetőséget is egyre inkább kínálják az elektromos autóvásárlóknak. Az Opel például opcionálisan ilyen lehetőségeket biztosít, hogy ha én úgy érzem, hogy hogy nem feltétlenül lesz szükség az alapotthoni konnektoros töltőre, akkor ha azt nem kérem az autóhoz, kérhetek egy olyan univerzális töltőt, amin cserélhetőek a csatlakozók. A háromfázisú, x 16 amperes csatlakozótól kezdve a Type-2 csatlakozóig mindenféle végződést rá lehet tenni, és így az autót akár sima konnektorról, egyfázis maximum 16 amperről tölthetem, háromfázis 3x16 amperről, tehát 11 kw is tölthetem ugyanazzal a töltővel. És ennek az az előnye, illetve Type 2 csatlakozom a nyilvános oszlopra is bedughatom, ott viszont csak átereszti az áramot, ott a töltés vezérlője nem csinál semmit. Viszont ez azért praktikus, mert ha valakinek szüksége van ilyen töltőre, az manapság meg kell, hogy vegye a, a fix konnektoros töltőt, hiszen anélkül nem nagyon kap autót, viszont felárért kell vásárolni egy ilyen, ilyen univerzálisabb berendezést. Itt választhatom azt, hogy nem kérem az alaptöltőt, és akkor annak az árát levonják ebből az extrából. Nyilván mindenkinek dönteni kell, hogy mi a praktikus. Aki állandóan otthon tölt, annak valószínűleg egy lengőkábeles Type-2 csatlakozó töltő a legkényelmesebb. De aki sokszor változatos helyen különböző áramforrásokról tölt, annak ez az univerzális töltő egy nagyon jó opció szerintem.
0: Igen, ez tényleg jó ötlet, hogy ilyen újításokat is bevezetnek. Bár az igazság, hogy az a gyanom, hogy azoknak, akik először megveszik ezt az autót, és mondjuk ez az első elektronos autójuk, nagyon nehéz eldönteni a vásárláskor, hogy uh, milyen töltővel is, vagy milyen kábelrel is kérik, mert valószínűleg még nem értik az egészet. Remélhetőleg megkapják a megfelelő tá- tájékoztatást, illetve tájékozódnak a villanyautosok.hu-n.
1: Az és már család. Igen, és
0: már, és már fölvért, információkkal fölvértezve uh, indulnak el a kereskedésbe. Na, megérkeztünk az autóhoz, én engedlek téged, hogy mielőbb hozzá ér Miskolcra. Köszönöm szépen, hogy uh, el, beszámoltál és elmesélted az élményeket, és akkor
1: várjuk a cikket a... Rendben, jobb, igyekszem, igyekszem a holnapi napon, ami nektek talán a mai nap lesz, mert ha jól sejtem, ezt ti holnap halljátok hát ez majd, mert már este negyed tizenkettő este van, úgyhogy még szurkoljatok nekem egy nyugat elalvásmentes Veresegyház-Miskolc úthoz a következő másfél órában, illetve ez most hiba volt, mert... Mert mikor ti ezt halljátok akkor már, nem remélhetőleg ha hazaértem nem kell szurkolni, hazaértem épségben. Sziasztok! Sziasztok!